0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir fixer un prix. Vous allez voir qu'on va parler de choses qui devraient vous surprendre, probablement des choses que vous avez jamais euh, entendu parler. Allez, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. C'est parti Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Alors voilà, je voulais faire ce podcast parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes en fait qui ont ce problème, mais en fait moi-même je l'ai eu ce, ce problème-là, c'est-à-dire que. On a trouvé un produit, on a trouvé en fait quelque chose qui pourrait intéresser un marché ou en tout cas, on pense que ce produit-là pourrait, pourrait intéresser. Mais en fait, on a vraiment ce problème. On se dit, ok, on voit les concurrents qui ont mis tel prix. Euh, on a du mal à se dire comment les gens achèteraient chez nous plutôt que chez la concurrence, sachant que c'est moins cher ailleurs. Euh, on n'arrive pas vraiment à comprendre concrètement quel prix fixer, quel est le prix minimum en fait qu'on peut avoir, etc. etc. Okay Donc, il y a vraiment toutes ces choses qui font que fixer un prix c'est pas forcément évident pour tout le monde et j'aimerais en parler avec vous aujourd'hui. La première chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, mais sachez que le prix dépend également de la manière dont vous allez vendre le produit et en fait de la manière dont vous allez apporter de la valeur. Je m'explique. Il y a en fait aujourd'hui, pour exactement le même contenu, des gens qui seront capables de payer plus cher pour la même chose. Je vous donne un exemple très simple. Si vous allez sur Amazon aujourd'hui, et que vous allez dans la section libre, livre pardon, vous allez avoir plusieurs choses euh, de possibles pour acheter un livre. En tout cas, euh, je vais vous, vous prenez un livre au hasard, vous, vous aurez ce choix là. Vous allez par exemple dans cette section livre et vous allez voir qu'il y a la possibilité d'acheter le livre au format Kindle, donc le format Kindle, vous savez, c'est la petite tablette euh, numérique, etc. Le livre coûte 8 euros. Vous avez également la possibilité de l'acheter en format papier. Il vous sera livré chez vous. Le prix euh, du livre euh, sous ce format-là est de 30 euros. Vous avez également la possibilité de l'acheter en audio et dans ce cas-là, il va coûter par exemple 50 euros. C'est-à-dire que vous avez trois formats de livres, euh, trois formats en fait pour le même contenu qui sont vendus à trois prix différents. Est-ce que le contenu est différent dans chacun de ces formats Absolument pas. Le livre est le même, mot pour mot. Alors, qu'est-ce qui change en fait Et pourquoi il y a des gens qui sont prêts à payer 5 fois plus cher pour le même contenu alors qu'il est disponible du coup 5 fois moins cher d'une autre manière. Et eh bien en fait, c'est exactement ça que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le prix ne dépend pas forcément que du contenu, il dépend aussi de la manière dont vous allez le vendre. Il dépend aussi de la manière dont vous le présentez. Ce que j'essaye de vous expliquer à travers ça, à travers cet exemple très parlant, c'est le fait que la valeur perçue a une valeur concrètement. La valeur perçue est quelque chose que vous pouvez en fait concrètement vendre les gens achètent de la valeur perçue il y a des enfin, c'est assez bête mais si je vous disais que euh, un iphone était livré dans un sac en plastique peut-être que vous ne serez pas capable euh, de payer en fait le même prix euh, pour un iphone livré dans un sachet en plastique plutôt qu'un iphone livré dans une euh, bah, dans les boîtes d'iphone aujourd'hui des vraies boîtes vraiment bien travaillées. pourquoi parce que c'est de la valeur perçue et vous êtes prêt à payer pour ça en fait c'est aussi simple que ça donc ça c'est la première chose se rendre compte de ça si vous augmentez la valeur perçue, vous pouvez monter vos prix. Et donc en fait, vous devez vraiment d'ailleurs le faire parce que si vous ne le faites pas, vous aurez moins de marge et ce sera beaucoup plus difficile de se placer sur un marché. Là où les gens essayent de resserrer leur marge et de faire de la concurrence sur les prix, j'essaye plutôt moi de faire de la concurrence sur de la valeur perçue. C'est-à-dire comment je peux mettre le produit plus en avant pour que le client ait envie de l'acheter chez moi même s'il est plus cher c'est aussi simple que ça. Si vous travaillez sur ça plutôt que sur le prix, vous aurez forcément plus euh, de clients et aussi plus de marge. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur ça. Autre chose par rapport euh, à ça, l'autre chose quand vous imaginez en fait un prix pour votre produit, c'est de vous dire « Ok, le produit, il est vendu par exemple tel prix chez la concurrence. » On en parlera juste après. « Il est vendu tel prix. Comment je peux faire en fait concrètement pour vendre mon produit ?» À tel prix c'est à dire que plutôt que de, de faire le de, de de vous dire en fait ok ce produit là il est comme ça je peux peut-être le vendre comme ça je peux peut-être le vendre à ce prix là je vous inviterai à, en fait à avoir la réflexion inverse en vous disant si je voulais vendre ce produit tel prix comment je pourrais faire en fait pour le vendre tel prix tout simplement c'est à dire avoir la réflexion inverse Plutôt que voilà, de partir de votre produit, vous partez du prix. Et donc là, enfin, après, c'est à vous de vous imaginer. Vous dites « Ok, je veux vendre un produit 100 euros par exemple. Comment je peux faire pour que ce produit-là, je le vende 100 euros Par exemple, je ne sais pas, un correcteur de posture. » Comment je peux faire pour vendre un correcteur de posture 100 euros À vous d'imaginer. Premièrement, on augmente la valeur perçue. Deuxièmement, on peut compléter l'offre. Vous allez rajouter des choses. Vous allez euh, la, la, la rendre plus complète en fait. Ajouter des choses que vos concurrents peut-être n'auraient pas pensé. Peut-être que ça peut être des exercices pour renforcer les muscles dans le dos. Peut-être que ça peut être euh, un petit livre, euh, etc., etc. Plein de choses qui vont vous permettre d'augmenter la valeur perçue. Plus vous rajoutez des choses euh, qui vont augmenter… Justement, l'intérêt le, le, de cette offre là et répondre aux besoins de vos clients plus vous aurez la possibilité d'augmenter le prix de ce que vous vendez donc c'est très important de faire ça c'est à dire on ne reste jamais fixe on ne part jamais du principe que on est comme les autres et que les gens vont nous comparer que par le prix parce que ce n'est pas vrai les gens ne comparent pas que par le prix les gens comparent aussi par rapport au produit, par rapport à la valeur perçue par rapport à l'entreprise etc etc c'est toutes des choses qui rentrent en compte euh, que vous devez en fait intégrer le prix n'est pas la seule chose qui qui détermine une décision d'achat loin de là la deuxième chose c'est une fois que euh, donc vous avez tous ces éléments en tête regardez quand même ce que fait la concurrence euh, regardez un marché à tout le temps des personnes qui vendent plus ou moins le même produit à des prix très élevés et à des prix très bas. Si je prends par exemple le marché des sacs à main, vous allez avoir des sacs à main Louis Vuitton à 10 000 euros. Vous aurez des sacs à main sur AliExpress à 50 centimes. Et au milieu, vous avez par exemple euh, Ispac qui vend des sacs à main, je sais pas moi, à 70, 100 euros, etc., etc. Vous posez la question… Quelle place vous pouvez prendre dans ce marché-là Généralement, ce qui marche le mieux, euh, en tout cas sur Internet et surtout quand, quand on veut faire euh, de l'achat en fait, sur du trafic froid, c'est-à-dire que des gens n'ont pas vraiment l'intention d'achat, c'est-à-dire que vous allez plutôt leur proposer quelque chose, ils vont se dire « Ah ouais ça pourrait être bien », c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de l'acheter. Et eh bien en fait, pour vendre à ces personnes-là, la meilleure stratégie, c'est d'avoir un une image de marque en fait, une valeur perçue premium alors que vous vendez le, euh, le, votre produit au prix du standard. C'est-à-dire que par exemple, vous avez la valeur perçue d'un Louis Vuitton mais vous vendez un ice pack, tout simplement, en, en termes de prix. Et donc ça, généralement, c'est un positionnement irrésistible qui fait que les gens... Ont envie d'acheter chez vous la dernière chose que je voulais vous parler c'était le fait de tester c'est à dire que quand vous allez avoir donc vous avez tous ces éléments là vous, vous basez un petit peu sur la concurrence vous, vous basez également sur des offres comment vous pourriez faire etc pour mettre en valeur tout ça une fois que vous avez tous ces éléments là ok vous, vous avez plus ou moins quelque chose que vous avez testé vous avez une idée d'un prix la première chose à faire c'est de vous dire quel est le prix minimum auquel vous pourriez le vendre pour être rentable quel est le prix en dessous duquel, j'ai pas envie de descendre parce que si je descends en dessous de ce prix-là... Je, je pourrais de toute façon pas euh, avoir une entreprise rentable sur le long terme et quand je dis rentable sur le long terme vous devez inclure différentes choses vous devez inclure que peut-être à un moment il faudra déléguer le SAV vous devez inclure que peut-être les prix des publicités peuvent augmenter légèrement vous devez inclure toutes ces choses là tous des facteurs qui peuvent arriver plus tard et qui seraient dommage si vous ne l'avez pas anticipé euh, de... en fait ce serait dommage parce que du coup vous allez vous retrouver avec un business qui ne sera plus rentable alors que si vous le prévoyez dès le début Départ et que vous fixez un prix correct dès le départ, ça n'arrivera pas. Donc, vous devez inclure tout ça généralement. Alors, je parle pour le e-commerce. Il faut au moins avoir une marge euh, qui est égale. Enfin, vous devez au moins multiplier le, le, le coût de votre produit par 3. C'est plus ou moins le minimum parce que vous allez avoir des taxes, vous allez avoir des frais publicitaires, vous allez avoir du SAV à gérer, vous allez avoir… Enfin bref, plusieurs choses qui peuvent vous coûter euh, quelques, quelques sous. Et parfois, vous aurez des jours où vous serez négatif, d'autres où vous gagnerez très bien votre vie. Ce qui fait que l'équilibre est… Enfin, euh, ça vous permettra de garder un équilibre au-dessus… Bah, au-dessus de justement de la rentabilité. Donc ça, c'est très important. Et quand vous allez tester tout ça, commencez en fait justement par déterminer ce prix, quel est le prix minimum auquel je peux vendre mon produit. Vous testez. Si ça se vend bien, si ça, si ça fonctionne bien, rien ne vous empêche de tester d'autres prix, d'essayer de, de vendre la chose plus chère, d'augmenter la valeur perçue, de changer l'offre pour vendre quelque chose euh, de plus complet avec un certain prix, etc. etc. Bref, euh, vous l'avez compris L'idée, c'est jamais de rester fixe. On teste, on teste, on teste. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais en gros, l'idée du micro-test est aussi importante sur le prix. C'est quelque chose que vous devez vraiment intégrer. Écoutez mes, mes derniers podcasts si ça ne vous parle pas forcément ce dont je suis en train de parler parce que c'est vraiment très important. Le micro-test est ce qui va faire que vous allez trouver quelque chose qui à la fois c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de personnes qui achèteront vos produits mais qui en plus vous permet largement de vivre parce que vous avez pris un prix qui est juste. Pas un prix trop faible, pas un prix trop élevé, un prix qui est juste. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner euh, à, sur iTunes et sur euh, Spotify. Si vous écoutez sur Spotify, abonnez-vous. Euh, ça vous permettra d'être notifié des prochains podcasts. J'essaye d'en faire euh, le plus possible et de vous apporter à chaque fois le plus de valeur possible. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à bientôt Ciao Hey c'est Rémi à nouveau pour que l'on fasse ensemble de ce podcast le meilleur de tous dans notre catégorie j'ai besoin de ton aide. Ton avis m'est précieux afin que je puisse m'améliorer pour toi et que je parle des sujets qui t'intéressent vraiment je suis prêt à tout pour m'adapter mais pour ça il me faut un retour de ta part sur Apple Podcast. J'ai vraiment hâte de lire ton commentaire et je te dis à très vite à bientôt